Intro Podcast. Minden, ami az elektronikus zenével kapcsolatban érdekelhet. Minden is. Sziasztok! Még mielőtt bemutatnám a mostani epizód végét, arra gondoltam, hogy beszélgessünk egy kicsit. A napokban Facebookon és Instagramon is körbefuttattam a kérdés, hogy mik azok a problémakörök, kérdések, amik leginkább foglalkoztatnak benneteket. Ezt egyébként nyugodtan írjátok meg, anélkül is, hogy megkérdezném, tökre kíváncsi vagyok. És az egyik kérdés kifejezetten párban áll azzal a könyvet, amit most olvasok éppen. Ez Mark Mansonnak a The Saddle Art of Not Giving a Fuck, magyar fordításban a Leszarom Rafinált Művészete című könyve. A kérdés pedig, amit Asap tett föl Instán, hogy hogyan lehetek sikeres DJ, hogyan kezdjem el a karrierem felépítését. Mark Manson tök sokat ír a könyvében a sikerről, illetve hogy milyen skálarendszerben mérjük a sikerességet. Abból indul ki a fickó, hogy lényegében bármit csinálunk, az élet így is úgy is szopás. Ezt minél hamarabb fogadjuk el, annál hamarabb tudunk ehhez alkalmazkodni. A valódi elégedettséget és sikerélményt pedig az adja, hogyha sikerül problémákat megoldanunk. Problémáink pedig tök mindegy, hogy mit csinálunk, így is úgy is lesznek. Szóval az elégedettség kulcsa elsősorban az, hogy olyan problémakört válasszunk magunknak, amivel szívesen foglalkozunk. Amikor a céljainkat meghatározzuk, akkor is elsősorban azt kell szem előtt tartanunk, hogy szívesen foglalkozunk-e azokkal a problémákkal, amik az odajutáshoz kellenek. Szóval, hogyha mondjuk sikeres DJ akarsz lenni, akkor érdemes elsősorban feltenni a kérdést, hogy miért akarsz sikeres lenni, és mi jelenti számodra a sikert. Hogyha csak és kizárólag a népszerűség a motiváció, persze akkor is el lehet jutni ezen az úton, csak nagyon nagy az esélye, hogy nem fogod élvezni az odavezető útat, és hamarabb belesavanyodsz, mielőtt odaérsz. A hogyan kezdjem el a karrierem építését részre, pedig egyébként a válasz sokkal egyszerűbbként gondolnánk, ugyanis el kell kezdeni csinálni. Van egy Mel Robbins nevű műsorvezető és író, akit követek Instán, és ő beszél valamelyik videójában arról, hogy a halogatással kapcsolatban végeztek kutatást, és kiderült, hogy leginkább azok a halogató emberek, akik értelmiségi munkát végeznek, diplomások, kutatók, tehát akinek a napi munkája az, hogy gondolkodjon, és javarészt a prefrontális kortexét használja az agyának. Tehát lényegében a halogatás nem más, mint túlgondolkodás, és felesleges arra várni, hogy késznek érezd magad az adott feladatra, mert ez úgysem fog soha megtörténni. Számomra például az volt még a meghatározó pont, amikor saját magamat kezdtem el másként definiálni. Teljesen egyszerű helyzetet képzelj el, mondjuk egy új emberrel találkozol bárhol, és megkérdezi, hogy mit csinálsz. Akkor tökre nem mindegy, hogy azt mondod, hogy ja, itt és itt dolgozom, és amúgy mellékesen DJ-zni is szoktam, vagy azt mondod, hogy DJ vagyok. A legelső bulikra úgyis a haverok ismerősök fognak elhívni, és ezáltal másik fiókba fognak elrakni az agyukban, ha ezt kommunikálod magadról, mint elsődleges információt. Szerintem ezek tök érdekes dolgok, de nagyon kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, úgyhogy írjátok meg Instán, Facebookon, de jöhet bármi más téma is, beszélgessünk. Most pedig akkor jöjjön az epizódnak a vendége. A mai vendégem az Impro alapítása óta rendszeres oktatója a zenei producer képzésnek. A Miskolci Hangár Stúdió vezetője, valamint számos nála készült dal társszerzője, hangszerelés és produceri oldalról egyaránt. Többek között Páldénes, Bájalex, Ruzsa Magdi dalai is készültek nála, valamint a Hold Viola zenekarral is rendszeresen turnézik. A mikrofonnál Károly Tomi. Szervusz! Szia! Sziasztok! Na hát a mai beszélgetésnek az apropója az, hogy egy teljesen új projektbe kezdtél, Úgyhogy erről mesél, hogy ez mi is, hogy jött ez az egész, meg miről is van szó. Kettő éve, ha jól emlékszem, Amerikában jártam, egyébként az előbb említett Holvél a zenekarral turnézni, és ha már ott jártam, akkor ellátogattam Los Angelesbe, Amrihoz. Az ott létünk alatt született meg maga az ötlet, hogy kéne csinálni 
akkor még HFO, Hungarian Film Orchestra uh-huh. néven egy ilyen vállalkozást, és el is kezdtünk dolgozni rajta. Na most, amit én hazaértem, utána Amri szép lassan így levált a sztoriról, uh-huh. én meg elkezdtem a saját utamat járni, innen indult az egész dolog. Hát eztán rengeteg munka volt vele. Ugye, ja, tehát az legjobb elmondom, hogy miről szól ez az egész történet. Bocsánat, én azt nem mondom, Szóval onnan indult maga az egész ötlet ottként, hogy mennyire drága mulatságot egy ilyen ö, elsősorban filmzenékhez használatos szimfonikus felvételt csinálni. Drágák a zenészek, rohadtul ott a, ott a zenész szakszervezet minimalizálta a zenészek vérét. Egyébként is sok, a stúdió egyébként is sok, stb. Az ott bevett gyakorlat egyébként, és a világban mindenhol bevett gyakorlat, tehát semmi, semmi új találmány nincs ebbe az egészbe hogy előszeretettel például Kelet-Európában dolgoztatnak és csináltatják meg ezeket a felvételeket. Hát ez gondolom ugyanaz az analógia, mint ahogy az IT cégek szépen a, a az indiai, indiaiakhoz viszik ki a... Körülbelül hasonlít a dolog, tehát semmi új találmány nincs ebben a dologban, Magyarországon is létezik több. Ilyen, ilyen cég is, akik ezzel foglalkoznak, de azon kívül a cseheknél, Moldáviában sok helyen dolgoznak hmm. ezen vagy ilyen cégek, és mikor hazajöttem, akkor elkezdtem szervezni ezt az egészet, és a Miskolci Szimfonikus Zenekarral már sokat dolgoztam azelőtt is, sok felvételt készítettünk, és jó kapcsolatom volt mind a zenészekkel, mind a vezetőséggel, és ezt az ötletemet elmondtam nekik, a vezetőségnek, és nagyon-nagyon jól fogadták, láttak benne fantáziát, azóta is nagyon jó kapcsolatunk, rengeteget segítenek, örök hála. És uh, <kül> itt ugye arról van szó, hogy scoring szolgáltatás nyújtunk. Uh-huh. A scoring szolgáltatás az azt jelenti, hogy egy kompózer, egy zeneszerző ír egy művet, itt elsősorban filmzenékről van szó, ír egy művet, és ő a kottáját elküldi nekünk, mi pedig visszaküldjük a általában szimfonikus zenekarral felvett hanganyagot. Uh-huh. Tehát itt ugye a zenészeknek, a, a, a zenekarnak az összeállítása és a hangfelvétel elkészítése igazából erről szól, de nem ilyen egyszerű a dolog, majd mindjárt mondom, hogy mitől bonyolódik ez meg. Mindenesetre úgy működik az egész, hogy maga ez a scoring szolgáltatás, vagy streameljük a felvételt mondjuk egy tengeren túli megrendelőnek, uh-huh. és akkor ugye tolmáccsal, karmesterrel, minden ilyesmikkel, ugye, ahogy készítjük a felvételt, a, a megrendelő körülbelül egy ilyen, egy ilyen 5 másodperces késéssel, kép hangszinkronban, nagyon szépen látja a zenekart, a karmestert, minket tudunk kommunikálni, látják a monitoromat, hallják egész jó minőségben a, a felvételt, és tudják ott rétel instruálni az egész munkafolyamatot. Uh-huh. Vagy pedig ide utaznak, ez tipikusan inkább európai megrendelőkre vonatkozik, és akkor ugye eljönnek ide hozzánk, és szintén megint csak ugye tolmácsolni, de oda bejönnek hozzánk a stúdióba, és akkor onnan úgy élőbe együtt dolgozunk. Aha, aha. Szóval ez a scoring szolgáltatás maga. Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy elküldik a kottát, hogy, hogy oké, de hogy az vajon mennyire elég, vagy mennyire kell még itt pluszban ugye beleszólni, vagy, vagy pluszban instruálni az embereket, hogy ez mennyire jellemző, hogy, hogy még ott így beledumálnak, vagy akkor így izé, itt a kotta csájátszátok, és akkor... Hát először is, először is ugye sokszor lektorálni kell a kottát, tehát a játszhatóságát az, az egy plusz szolgáltatás, hogy azt felül kell bírálni. Vannak javaslataink, hogy ezt így kéne, azt úgy kéne hangszerülésben, de nyilván ez a kompózernek a teljes jogú 
feladata, vagy felelőssége, meg mindenre. De azért ezt átszatok nézni, hogy ne ott a nagyon drága persztőjön futó felvétel közben legyen ezzel probléma. Uh-huh. Miután ez megvan, utána kinyomtatjuk a kottákat, rengeteg példányszámban, és utána szépen szétoztjuk a, a zenészeknek, amikor megérkeztek, és ők tulajdonképpen Blattolnak általában soha életükben nem is látták még ezt a kottát azelőtt, uh-huh. kivéve esetleg a szólista, aki mondjuk, ha van, akkor az felkészül a, a szólamából. És így ezért nem kell többször fölvenni? Vagy? De, sokszor kell fölvenni. Általában egy, egy óra alatt egy olyan 5 percet lehet rögzíteni, 5 hasznos percet lehet rögzíteni. 5-7 hasznos percet lehet rögzíteni. Hol veszitek ezt föl helyileg? Helyileg a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak a próbatermébe, a Malomba, ez egyébként történetesen éppen egy Malom, Malom épület. Uh-huh. A cégünk neve The Mill Scoring, <laughs> tehát ott az ő nekik a próbatermébe. Aha. Készül a felvétel. És ott fixen van hangtechnika, vagy ezt minden egyes nem. felvétellel viszitek? Nincs fixen hangtechnika, hanem ö, beszereztünk egy egész komoly, hát ehhez elég nagy eszközparkkel, tehát kapásból 48 csatornát rögzítünk egyszerre. Hm. Méghozzá kiváló minőségben kell mindezt csinálni, tehát egy nagyon komoly eszközpark, rengeteg, több mint egy kilométernyi kábel, kapásból 48 mikrofon, iszonyú sok bemenet, konverter, előfokok, minden, elég vik a gép. Ugye 96 kHz-es mintavételi frekvenciával történik a felvétel, és úgyhogy egy komoly eszközpark kellett ehhez. Minden zenésznek külön drót nélküli fülhallgató, plusz monitor a karmesternek, akinek megy a, 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 a tempó, vagy hogy éppen hol, hol járunk a, a dalban, stb. Tehát, hogy elég sok technikai háttér van ennek a kamera, ami streameli a, a kamerák, amik streamelik a zenekart, meg, a, meg minket, meg a monitorunkat. Uh-huh. Mindezt egyébként egy Source Connect nevű alkalmazás, zseniális alkalmazással csináljuk meg ezt a streamelést, ami azt tudja, hogy mindenféle forrásból, tehát külső webkamera, a belső monitor, a mikrofonok, tehát a, a, a Protus-szal dolgozunk, uh-huh. a Protus-nak a hangját, ezt mindet szinkronizálja egybe, tehát nincsenek csúszások, diléjek, stb. És ezzel körülbelül mondom, egy ilyen 5, maximum 7 másodperces létenszivel hallja. A, a streamet az, aki csinálja, és azt mobiltelefonról is akár be tud rájelentkezni, tehát bárhonnan tudja vezérelni ezt a felvételt. Igen. Tehát ennek egy elég komoly technikai háttere van egyébként. Onnantól kezdve egyébként, hogy a tolmácsnak külön mikrofon, a tolmácsot hallja a karmester és a zenészek, azt kommunikáljon a, a megrendelővel, stb. Tehát, hogy ez egy egész komoly rendszer így kiépíteni. Amikor ezt így elkezditek fölhúzni ezt az egész rendszert, voltak olyan pontok, amiben váratlan probléma adódott, vagy, vagy nem gondoltátok, hogy... Technikailag nem volt probléma, elég rutinos vagyok így a, a dologban, persze ilyet még nem csináltam, tehát egy komoly kutató munka volt előtte, megkérdeztem ilyennel már foglalkozó embereket, hogy hogy csinálják, bújtam a fórumokat, szaklapokat, esetleg, tehát egy, egy komoly kutató munka volt előtte, uh-huh. de itt technikailag semmiféle probléma nem volt, inkább az, hogy volt egy büdzsé, amikor ide ki kellett jönni mindennek az egész cuccnak, inkább ott volt sakkozás, hogy, hogy, hogy a minőség, meg hogy Kellett komoly jön. kompromisszumokat kötni ebben? Állítanak nem. Igazából találtam egy befektetőt, úgyhogy, úgyhogy egészen komoly eszközparkot sikerült összehozni. Jobb az mindig van, ugye? Jaj, jaj, persze. Az, de, de én teljesen elégedett vagyok a jelenlegi technikával. Szerintem az jelenlegi ipari sztenderdet magasan üdi, tehát azt kiszolgálja abszolút. Uh-huh, uh-huh. Jól szól a terem nagyon. 
Viszonylag száraz hangzása van, rövid lecsengésű, viszont nagyon kiegyenlített az egész terem, úgyhogy tehát itt, a, itt az akusztika. Manapság fényzené felvételeknél elég idivatos a száraz hangzás, és akkor utólag tudják zengetni igény szerint egyébként. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy teljesen Tehát alkalmasra a terem is szerencsére. Lényegében akkor ti csak fölvesztek, és akkor utána minden egyéb utómunka azt már helyben végzik? Van olyan plusz szolgáltatás, hogy utómunkát is Aha. végzünk rá, de ugye nekem a Miskolci már meglevő stúdiómban, hogy ott oda köré gyűlik egész komoly zenész sereg, tehát hogy itt a szolgáltatást kibővítettük azzal, hogy minden egyéb szólista, ha a dobos kell bele, gitáros, bármi, akkor az is van. Tehát itt a szolgáltatások azok, azok nagyon széles körűek uh-huh. egyébként, de ha már szolgáltatásokról van szó, akkor pedig azt is szervezik, hogyha valaki ide utazik, akkor reptéri transzfert, a szállás megszervezzük, a kaját, minden egyebet. Uh-huh. Tehát, hogy itt, itt, itt egy teljes körű szolgáltatás van. Mindenesetre a kérdésedre szól, tehát az utómunkát általában tipikusan nem mi végezzük, tehát elküldjük a sávokat készen, magát a Protus projektet a 48 felvett sávval, és ők már válogatnak a tékek közül, amiket felvettünk, meg ők már aztán utómunk ezzel keverik, stb. Uh-huh. Tehát azt uh, nem mi csináljuk általában. Érdekes lehet ez mondjuk egy könnyűzenét gyártó embernek, vagy, vagy ez teljesen kiesik abból az árésből, amit mondjuk egy magánember vagy egy artist meg tud engedni magának, vagy ez ho- hogy néz ki? Nagyon jó a kérdés, köszönöm. <gül> ez egy politikus <gül> Szóval igen, abszolút érdekes lehet szerintem egy könnyűzenével foglalkozó embernek, mivel van egy olyan szolgáltatásunk, aminek a neve Shared Session, ami megint csak nem a mi találmányunk, viszont még egész kevesen foglalkoznak vele, Aha. ami ugye azt jelenti, hogy, hogy ha már összeültünk ott a szimfonikus zenekarral, itt egy 70 fős zenekart kell elképzelni egyébként, tehát karmesterestül, tolmásestül, technikástül, mindenestül, akkor egy órát nyilván nem vállal senkiben. De a Shared Session keretén belül összeszervezzük a több kisebb felvételi igényű embert egy napra, és akkor szétosztjuk a zenészeknek a kottát, tessék, mehet az első egy óra alatt mondjuk végzett bele, tessék, itt az új kotta, a következő projekt, és akkor így, így van lehetősége azoknak is, ilyen a művüket, vagy mondjuk a könnyű zenéjükbe esetleg valami szimfonikus hangzásra vágyó és nem midivel megoldani akaró uh-huh. embereknek, hogy akár egy órára is ki tudják bérelni ezt a szolgáltatást, ami egyébként egészen megfizethető. Sőt, ha belegondolsz, igazából amíg te mondjuk midiben kiprüntjöged azt azért, mit tudom én, akár egy hetes munka is lehet, amíg minden artikulációt ott beállítod, ja, és azért nem összehasonlítható azzal, mint egy élő zenekar, és, hogy te, tehát, és ez egy óra alatt készen van, csak elküldted a kottát. És hogyha mondjuk én, mint producer szeretném a saját zenémben ezt alkalmazni, és ugye egy óra hossza a felvétel kb. arra is én mondjuk elmehetek, hogy helyben abszolút is megyek. Nyugodtan elmehetsz, abszolút, semmi akadály nincs. És ér konkrétumokról beszélni? Most csak hogy egy kilóra sac per kb. hogy ez a, hogy mit, mit képzeljük, ez mennyibe kerül? Hát. Uh... Az árképzés az elég bonyolult egyébként, mert, mert ugye itt van a terembérlet, a zenészeknek a bére, a tolmásnak a díja, a karmesternek a díja, ami változik, hogy kit hívjunk adott esetben a szólistának a díja, hangtechnikának a díja, ott is vannak technikusok, van szervező, van, tehát rengeteg embernek megvan a bére, meg, meg a rezsé, meg a mit tudom micsoda, tehát elég bonyolult az árképzés a dolognak, de mi egyébként azt csináljuk, hogy van egy fix ár, amiben ez mind beletartozik, plusz a zenészek óránként és ezzel már lehet így kalkulálni. Körülbelül 
egy magyar megrendőnek, ahol mondjuk nem kell tolmács, mondjuk ilyen apró tételeket nem beleszámítva, amit kopta nyomtatás, mm. van egy 50 ezer forinti óránkénti fix díja az egésznek, amiben benne van a karmester, meg a terem, meg a technika, meg ilyesmi, mm-hmm. és onnantól fog, és pluszba ugye 4 ezer forint zenészenként per óra. Mm-hmm. És akkor ebből már ugye ki lehet számolni, hogy valaki egy órára, mit tudom én, 30 zenészt akar kibérelni, akkor 34 ezer forint a zenész, plusz az az 50 ezer fix díj, és akkor, és akkor uh-huh, uh-huh. Értem. 34 ezer az 120 ezer forint, ugye? Igen. De plusz az 50 ezer forint, tehát a 170 ezer forint 30 zenész egy órára. Ja. És ez igazából egy teljesen belátható összeg szerintem, hogyha valaki megfordul egy kéve mondjuk egy 30 zenészes szimfonikus zenekari felvételkkel. Hát mondjuk ennyi pénzt VST-kel is el lehet költeni. Igen. Igen, valamik dolgozol is pluszban, még ja, egy csomót egyébként, ami nagyon. Szóval a sercessenöknél ez, ez a lényeg az egésznek, hogy a sercessenökkel ez, ez azért nagyon jó, mert, mert tényleg itt elérhetővé válik egy ilyen felvétel azoknak is, akik akár a saját könyvzené projektjükben, vagy trailerzenéket csinálnak belőlük, ő rájuk külön szeretnénk majd célozni, mint, mint közönség, vagy mint kuncsafkör. Na most hogy áll ez a projekt? Mert, mint, hogy, mert mondtad, hogy azért voltak már így megrendelések, meg, meg voltak így projektek, akkor ez már így hivatalosan elindult és megy, vagy, vagy mikor volt így az egésznek a launcha, vagy volt egyáltalán? Abszolút olyannyira aktuális ez a beszélgetés, hogy jövő hét kedden lesz a launch, a honlap Aha. jövő héten indul el, akkor élesítjük. Mondjuk a... ez amikor ma... ki fog jönni a, ez a podcast, akkor az azt jelenti, hogy konkrétan holnap. Ja, holnap, igen, tehát akkor mit tudom, mondjak, tehát június elején a, 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 az egész céget, a honlappal, minden uh-huh, együtt. Uh-huh. Tehát június végére én már szeretnék felvételeket készíteni. Uh-huh. Tehát akkor a, azok, amik eddig voltak, projektek, az gyakorlatilag ilyen tesztüzem volt. Az tesztüzem volt, abszolút rengeteg tesztfelvételt készítettünk már a technika uh-huh. miatt is, amiatt is, hogy a, a lendő megrendelőknek tudjunk felvételeket küldeni, referenciákat küldeni, uh-huh. hogy hogy szól a terem, hogy játszik a zenekar, stb. Mi is, mi is, miután még azért nem csináltunk ilyet, sok tapasztalatot szereztünk uh-huh. ezekből a tesztfelvételekből, de kifejezetten a tíz ilyen tesztfelvételt uh-huh. csináltunk uh-huh. egyébként. Mik voltak a legnagyobb tanulságok, amik mentén így kalibrálni kellett a rendszert? Filmzenénél szokásos Decatri mikrofon elrendezésnek a optimalizálása volt az egyik. Ez Ami mit jelent pontosan? Hát azt, hogy a Decatri az három karakterisztikája mikrofon egy ilyen T alakú állványon elhelyezve. Aha. Ez egy stereo mikrofon elrendezési eljárás, ahol, ahol a szimfonikus zenekarnak a, 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 te, a teremben a teljes megszólalását vesszük. Ez itt a fő mikrofon. Uh-huh. Van még két úgynevezett flank mikrofon balra meg jobbra kitéve, ami támogatja ezt a Decatri, tehát ez öt mikrofonból áll. Öt térmikrofonnal vesszük tulajdonképpen a teljes szimfonikus zenekart a teremben. Uh-huh. Ennek baromi nem mindegy azért az elrendezése, meg egy csomó uh, finomság van itt. És azon túl az összes hangszert külön egyesével, illetve hát mondjuk a vonósokat kettesével uh-huh. külön mikrofonnal, hogy keverhető legyen jól az anyag utólag. Uh-huh. És ugye ezeknek a mikrofonozása nem könnyű, mert, mert hogy hova tegyük az állványt, rengeteg kábel, hogy vezessük el, ne bot, tehát olyan logisztika van az egészben, érted 48 mikrofonálvány, 48 mikrofon iszonyú mennyiségű kábel, 
mindenkinek, minden zenésznek adott esetben 70-nek fülhallgató, mondom, tehát hogy itt komoly logisztika van, ebből sok tanulságot leszértünk, hogy, hogy aztán tényleg optimalizáltuk ezt a mikrofonárendezést, hogy tényleg baromi jól szóljon. Ez nem olyan egyszerű, mert ez nem úgy működik, hogy álljon meg mindenki, és akkor állítok a mikrofonon, mert itt mondjuk 70 ember játszik, érted, és 70 ember vár arra, hogy állítottad a mikrofon. Yeah. Tehát ez nem úgy működik, mint egy rockzenei felvétel, hogy jó, akkor írjatok meg egy sört, amíg izébe yeah. állítottad, hanem, hanem ott konkrétan ott a zenészek kemény óradíja, 70 embernek az óradíja, az nem kevés pénz, és azzal én ott állítatom a mikrofonomat, tehát hogy ezt nagyon sok elő, előre kell készülni ezekkel a dolgokkal. Általában a szünetekben tudtam csak korrigálni a mikrofonbeállításokon, stb. Uh-huh. Úgyhogy ez egy, ez egy sokkal lassabb folyamat, amíg, amíg sikerült megtalálni azt a, azt a legoptimálisabb pozícióját ezeknek a mikrofonoknak ebbe a terembe. Uh-huh. Uh-huh. Tehát itt ebből például rengeteg tanulságot szültünk le. Mondtad, hogy gyakorlatilag itthon is van több olyan cég, aki ezzel foglalkozik, meg, meg a szomszédos országokban, arra csináltatok egy kutatást, hogy alapvetően mennyire telített a piac, vagy, vagy ennek így mennyire lesz, vagy, vagy miben, mi a fő kommunikáció stratégia, mi a, ami megkülönböztet bennünket? A kérdésed első felére a válasz az, hogy igen, csináltunk kutatást, van nekem egy konkurenciák nevű táblázatom, és abban fel van sorolva rengeteg sok ilyen cég. A másik pedig az, hogy van nekünk egy szélszesünk, uh-huh. Hubai Gergely személyében, aki egy fantasztikus szakember, filmzene mániás, egyébként filmzenei szakújságíró, filmzene kritikus jelent meg könyve, kidobott filmzenék címmel, nagyon érdekes az egész, iszonyat tudású ember és hatalmas kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Uh-huh. Úgyhogy ő például egy nagyon fontos kulcsfigurája ennek az egésznek. Egyébként, ha már itt tartunk a teamnél, akkor én úgy érzem, hogy a, hogy a egyébként kis létszámú csapatban sikerült megtalálni a lehető legmegfelelőbb embereket a pozíciókra. Marcisák Noémi, ő a szervezőnk, tehát a, a orchestra kontraktor, Uh-huh. Nem tudom magyarul ezt, hogy... Tehát ő, ő az, aki összeszervez mindent tulajdonképpen, amikor a, ugye a Gergelytől, a Szélszestől nél van egy konkrét megrendelés, akkor ezt továbbadja Noéminek, és Noémi pedig ö, egyezteti vele az időpontot, a, a termet is egyeztetni kell, hogy szabad legyen a zenészeket értesíteni, a hangstúdiót értesíteni, karmester, tolmácsok, mindenkit összeszervezni egy helyre, ugye minden, minden megrendőlök megvan a saját kínja, főleg, hogyha ugye nem streameljük, eljön, akkor még ott az utazást is megszervezni, szállást, stb. Tehát ez mind olyan dolga. És ő például szintén szerintem fantasztikusan alkalmas erre a feladatra. Egyrészt ő a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak az iroda vezetője, tehát totál benne, totál benne van az egész buliban, ismer mindenkit személyesen nagyon. Másrészt például a Miskolci Opera Fesztiválnak is volt ő szervezője, és ez egy nagyon hasonló munka. Ugyanúgy a termet, a rengeteg mindenféle összetevőjét egy ilyen produkciónak egybe kellett közös nevezőre hoznia, úgyhogy, és azt ott is nagyon jól csinálta, és egyébként is egy szuper jó aranyos. És, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt a pozíciót is a lehető legmegfelelőbb emberre sikerül betölteni. Én egyébként azon túl, hogy itt a cégalapítás, meg, meg ezeket a szervezéseket csinálom, én egyébként magát a hangtechnikát és magát a felvételnek a technikai részét vezénylem le. De azért, hát eddig sem unatkoztál. Ö, hogyan, hogyan tervezed ezt, vagy mi 
mi, mi így a tervezett prioritás, hogy mekkora szerepet akarsz ennek szállni így a, a mindennapjában? Mert meg nem is tudom, hogy azt még csinálod-e, ugye oktattál is Miskolcon, hogy voltak saját képzések, az megye még, vagy az a mi a helyzet? Egy OK és amitekülső tanfolyamban oktattam Miskolcon, ez megszűnt. Uh-huh. Miután az állami támogatást levették erről a fajta képzésről. És úgy Miskolcon arra már ilyen sok pénzért, mint 3-400 nem tudom mennyiért, nyár nincsen kereslet, tehát ez megszűnt. Egyébként most is tanítok egy, egy művészeti szakközépiskolában uh-huh. a hangtechnikát, de csak hétfőnként, úgyhogy ez egy plusz. Hát én mindig törekedtem arra egyébként, hogy változatos legyen a, a, az életem, mert ugye hétfőnként tanítok, hétvégenként járok oldvél arra a koncertezni, és a közbelső részem vagy hagyományos felvételeket készítek a stúdióba, vagy hangszerelésem, vagy dalszerzésem, vagy ilyesmi dolgozom. És akkor még bejött ez pluszba, és egyébként tök jogos a kérdés, igen. Én ezt a projektet próbáltam úgy megszervezni, majd most kiderül, hogy mennyire sikerült, hogy viszonylag járó legyen, mm-hmm. tehát hogy én igazából csak a hangtechnikai feladatokat szeretném elsősorban elvégezni. Mm-hmm. Hát akkor hajrá! Sok sikert nektek! Nagyon szépen köszönöm! És uh, hol lehet majd benneteket elérni? Honlap? Nem tudom, Facebook, Instagram... Igen, június elején uh, első egy-két hetében élesedik a, a honlap themillscoring.com cím alatt lehet elérni. Lesz Facebook, Instagram. Én egyébként ezektől a social media dolgoktól teljes mértékben távol állok, úgyhogy Aha. még nem találtam meg azt az embert, aki ezeket kezel. Akkor ugyanitt még álláshirdetés. Álláshirdetés, igen. Jó van, szuper. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, és hajrá, ti meg majd keresetek rá, amint édesedik a honlap. Én is köszönöm a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!